0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu Teknoloji Gündemi programı başlıyor. Sevgili dinleyiciler Türkiye'nin en prestijli iş istasyonundan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Meriç teknoloji gündeme başlıyor. Ve yine değerli bir konuğumu, ayrıca sevdiğim bir kardeşimi sizlerle bir araya getiriyorum. Karşınızda... Privia CDO'su sevgili kardeşim Hamza Şamlıoğlu. Hoş geldin Hamza. Hoş bulduk merhabalar. Türkiye'de şirketlerin dijital stratejilerinin oluşturulması, IoT ve OT varlıklarında yapılabilecek sızıntılar karşısında alınması gereken önlemler, siber güvenlik eğitimleri, Yerli ve milli uygulamaların durumu ve gelişimi, sensörlerle donatılmış olan cihazlarımız manipüle edilebilir mi? Salgının şirketler üzerindeki etkileri gibi birçok önemli konuya sevgili kardeşim Hamza Şamlıoğlu ile birlikte program süresince değineceğiz. Ama öncelikle Hamza Şamlıoğlu kimdir, bugüne kadar neler yaptı, günümüzde neler yapıyor ve önümüzdeki yıllar için planları neler bunlara değinmek istiyorum. Evet Hamza söz sende.
1: Merhabalar, hoş bulduk tekrardan. Hamza onu kısaca bahsedelim. Yaklaşık bir 10 yıllık IT deneyiminden sonra dijital dünyaya bir doğru evrilmiş birisiyim. Orada da yaklaşık olarak bir 10 yıl çalıştıktan sonra ajans tecrübesinden ardından marka tarafına geçiş yaptım. Şu an dijital pazarlama dünyasında kendimi geliştirmeye devam ediyorum ve Privia Security'de
0: çalışıyorum. Oldukça renkli bir dünya. Dijital dünya şu anda herkesin gözdesi konumunda. Özellikle pandemi süreciyle birlikte dijital dünyanın kapıları herkese açıldı. Diyebiliriz yıllardır söylediğimiz söylemler bir anda hızlandı ve belki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde gerçekleşebilecek dijitalleşme süreci şu anda bu yıllar içerisinde gerçekleşiyor diyebiliriz. Peki Hamza? Vivia Security e, hangi hizmetleri sunuyor? Bundan biraz dinleyicilerimize bahseder misiniz? Tabii
1: ki siber güvenlik alanında çalışıyoruz. Siber güvenlik çok geniş bir kapsam. Biz de bu siber güvenliğin içerisinde kurumlara özel siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Bunlar danışmanlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri. Aynı zamanda bireysel tarafta da siber güvenlik eğitimleri sunmaktayız. Siber güvenlik dediğimiz şey aslında kişilerin gizliliği korunmasıyla başlayan, daha sonra da kurumların dijital dünyaya adım atmasıyla birlikte ön plana çıkan bir sektör diyebilirim.
0: Evet son dönemde oldukça ön plana çıktı. Ee, siber güvenlik e, her daim ön plandaydı ama kişisel verilerin güvenliği e, son yaşanan olaylardan sonra direkt olarak ön plana çıktı diyebiliriz. Bu gerçekten de herkesin dikkat etmesi gereken bir konuydu. Oldukça önemli bir konuda çalışmalar yürüttüğünü ben de buradan dinleyicilerimize söyleyebilirim. Peki ilk olarak birçok kişinin anlamını merak ettiği soruyla başlayalım istiyorum. CDO ne anlama geliyor?
1: Şirketler artık biliyorsunuz dijital dünyaya merhaba diyorlar. Bütün hizmetlerini, bütün sunmuş oldukları ürünlerine kadar her şeyi artık dijital dünyadan sunmaya başladılar. Çünkü biz insanlar, biz tüketiciler, bütün dünyamızı artık dijitalde yönetiyoruz. Orada sanal bir hayatımız var, sanal bir kimliğimiz var. Ve offline dünyada ulaşmış olduğumuz hizmet ya da ürünleri artık dijital dünyadan da ulaşabilmeyi istiyoruz ki ve 2 0 dediğimiz çift yönlü etkileşimin bizim karşımızdaki o etkisi sayesinde artık milyonlarca insan dijital dünyaya geçiş yapmış durumda. E doğal olarak kurumlar da hatta devletler dahi dijital dünyaya geçiş yapmak zorunda kaldılar. Aşağıdan gelen bir baskıydı ve bu baskıyı karşılamaya çalıştılar. Onlar da yavaş yavaş dijital dünyaya doğru gittiler. Dijital dünyaya doğru evrilirken de elbette karşılığında birçok şey çıkıyor. CDO dediğimiz şey de aslında şirketin dijital işlerinden, dijital aktivitelerinden sorumlu kişi diyebiliriz. Yani bilişim teknolojilerinden tutuna satış pazarlama stratejilerine, iş geliştirme stratejilerine kadar birçok alanda dijital dünyayla bütünleşen bir alan diyebilirim.
0: Evet. Kısaca güzel tanımladın. Dijital aktivitelerinden sorumlu yönetici yani evet. e aslında şu anda tüm şirketlerin dijitalleşme yönünde attığı adımları taşıyabilecek bir pozisyon olduğunu söyleyebiliriz. Öyle değil mi Amza?
1: Evet. Kesinlikle. Çünkü dijital dünya bambaşka bir alan, bambaşka bir yetkinlik istiyor. Hem teknik bilginiz olması gerekiyor hem de aynı zamanda dijital dünyanın metriklerini, hareketlerini, dönüşüm hızını yakalayabilmeniz gerekiyor. Birçok şirkette bu dönüşüm hızını yakalayabilmek için özel ekipler kurarak bu alanda adımlar atmaya devam ediyor.
0: Peki Türkiye'de şirketler dijital stratejilerini nasıl oluşturmalı ve bu stratejiler nasıl uygulanmalı?
1: Ya bu stratejileri aslında kendi ürün ve hizmetlerine göre oluşturmaları ve aynı zamanda hedef bağlı kalmaları gerekiyor. Bir dijital dünya var karşılarında. Biz de hemen dijitalleşelim. Hemen insanlara dijital üzerinden hizmet sunalım. Dijital dünyadan varlıklarımızı devam ettirelim demekle olmuyor. O dijital dünyada birçok farklı alan var, birçok farklı mecra var, birçok farklı kriter var. Her kriterin kendine özel has grupları da var. Sadece bununla da kalmıyor. Bir dijital dünyada varlık oluştururken örnek veriyorum bir Instagram profili açacakken ya da bir Twitter profili açacakken bile orada belirli kurallar vardır. Aynen e, devletlerin kuralları olduğu gibi bazı noktalarda sizi yasaklarlar, bazı noktada izin vermezler. Bazı sektörlerde, bazı ürünlerde reklam yapmanıza dahi izin vermeyebiliyorlar. Oradaki kurallara bağlı kalarak oradaki stratejileri kendi hedef kitlelerini özel olarak belirleyip adım atmaları ilk işlerden bir tanesi.
0: Evet aslında çok önemli bir nokta. Bir işi benim her zaman da söylediğim gibi bir işi yapmak için yapmamak gerekiyor. O işin Profesyonellerine teslim etmek gerekiyor. Şimdi çoğu şirketin firmanın geçtiğimiz dönemde yaşadığı en büyük sıkıntı buydu. Özellikle online e-ticaret dönemine geçişte örneğin bir şirket perakende şirketi de olabilir. Toptan bir şirket de olabilir. E Ticaret yaptığı zaman işte gelirlerinin çoğunu tabii ki ya perakende mağazalarından ya da toptan alışverişlerinden sağlarken e-ticarete... Sadece bu personellerinden veya yöneticilerinden birini aktarıyordu. Koskoca online e-ticaret tarafıyla bir kişi ilgileniyordu. Ki bunun içinde pazar yeri var, kendi online deniz var, pazar yerinde en az 5-6 tane firma var gibi Dolayısıyla bunun farkına varamıyorlardı ve ondan sonra diyorlardı ki ya bu e-ticarette fazla gelir e, elde edilmiyor. E tabi <gülüyor> elde edilmiyor çünkü gerekli yatırımı gerçekleştirmiyorsunuz. Hangi iş olursa olsun gerekli yatırımı gerçekleştirmezseniz geri dönüşümde alamazsınız. E, bu perakende sektöründeki mağazacılıkta da geçerlidir. Ben Türkiye'de Mediamark açıldığında Mediamark'ın ilk yöneticilerinden biriyim. Mağazanın lokasyonu seçilir, mağazanın iç tasarımı belirlenir, mağazanın iç tasarımında hangi ürün hangi katta olacağı dahi belirlenirdi. Şimdi bu tür stratejiler bile mağazacılıkta, perakende sektöründe belirlenirken online tarafta tamam bir tane personelinden birini koyayım yetkinliği var mı yok mu belli dahi değil orada işte ürünlerin girişini yapsın ürünlerin görsellerinin bir önemi yok tekstlerinin bir önemi yok teknik verilerinin bir önemi yok şekilde sunum yapıyorlardı ve tabii ki geri dönüşümünü alamıyorlardı yavaş yavaş pandemi sürecinin demin de bahsettiğimiz gibi hızlandırmasıyla firmalar Biraz bunun farkına varmak zorunda kaldı çünkü perakende mağazaları tüm dünyada kapanmaya başladı ve tüm dünya genelinde maksimum %10-30 olan online e-ticaret bizde de %8 olan e-ticaret yavaş yavaş hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Dolayısıyla şimdi farkına varıyorlar. Şimdi e-ticaretin farkına varmaya başladıkları anda bir de bu merin altyapısı var. Öyle değil mi Hamza? Evet, e-ticareti e e kaldırabilecek altyapıya sahip olmamız gerekiyor. Yani nasıl oluyor bu? Veri trafiğini doğru yönetmek gerekiyor. Saldırılara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Şimdi değineceğimiz IoT ve OT varlıklarına yapılabilecek sızıntılara karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Peki en önemli noktaya geliyorum. Şirketlerin IOT ve OT varlıklarına yapılabilecek sızıntılar karşısında ne tür önlemler alınmalı hamza? Bu aslında şu anda verinin ne kadar önemli olduğunun bilincine insanların vardığı dönemde e, oldukça önemli bir konuma geldi diyebiliriz.
1: Kesinlikle yani biraz önce verdiğiniz örnekteki gibi bir yere bir mağaza kurulacağı zaman o sokağın lokasyonundan tutun da o sokaktan geçen insan sayısına kadar mağazanın içerisindeki tasarım dizayndan tutun da içeride onu karşılayacak personelin özel olarak eğitilmesine kadar birçok şeyi düşünüyorduk. Bunlar bizim geçmiş tecrübelerimizden gelen yaşamda edinmiş olduğumuz bilgilerden gelen şeyler de kriterler de biz bunların hepsini offline dünyada düşünürken bir anda dijital dünyaya geçince açıkçası birçok noktada birçok firma problem yaşamaya başladı. Bunun da en büyük sıkıntısı söylediğiniz gibi bir bu dünyada da farklı metrikler var. Altyapıdan tutun da yetişmiş insan kaynağına kadar birçok noktada yatırım yapılması gerekiyor. Maalesef ki bunu düşünmedik. Birçok firma bunu düşünmedi. Birçok noktada sıkıntılar yaşandı ve akabinde de doğal olarak ya firmaların kötüye İletişatını gördük ya dijitalden onduklarını alamadıklarını gördük ya da siber saldırılar gibi çok ciddi riskler ve saldırılara maruz kaldıklarını gördük. Ki kurumlar IT varlıklarını o kadar genişlettiler ki artık o kadar da karmaşık bir hale geldi ki onları kontrol etmek onları düzenlemek, onları bir anda dijital dünyaya aktarmak da zor bir hale geldi. E bu noktada maalesef ki büyük sıkıntılar görmeye başladık. Çünkü dijital bir anda karşımıza gelen bir süreç. Geçmişine baktığınız zaman yaklaşık bir 10 yıllık bir süreç diyebiliriz. Daha ötesi yoktu. 2010'dan sonra dikkat ederseniz artık dijital tarafta satışları, dijital tarafta ürünleri, dijital tarafta hizmetlerin konumlandırılmaya başlandığını gördük. Şimdi belediyeler dahi dijital dünyaya geçmiş. Devletler dahi dijital dünyadan hizmet sunuyorlar. E doğal olarak bu süreç çok kısa ve çok hızlı olduğu için Şimdi büyük sıkıntılar gördük. E bunun yanı sıra bir yanda da siber saldırganlar var. Artık baktılar ki para online dünyaya doğru kayıyor. Bilgi artık çok daha değerli. O bilgiye sahip oldukları zaman o bilgiyi alıp satabiliyorlar, paylaşabiliyorlar ya da farklı kazançlar elde edebiliyorlar. Doğal olarak onlar da dünyaya hızla geçmiş olan firmaların zafiyetlerini veya açıklarını bularak maalesef siber saldırı düzenlemeye başladılar. Belki 10 yıl önce siber güvenliği konuşmuyorduk ama bugün geldiğimiz noktada siber güvenlik çok ciddi ve çok önemli kriterlerden bir hane geldi. Geçmiş zamanlarda yaşanmış, özellikle de son 2 yıl 3 yıla baktığınız zaman yaşanmış siber olayların büyük bir kısmının da veri sızıntıları olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde büyük firmaların bu noktada milyarlarca dolar zarar ettiklerine, Avrupa Birliği'nden tutun da Türkiye'ye kadar birçok noktada kişisel verileri sızdırıldığı için büyük maddi zararlar gördüklerine de şahit olduk. Evet, daha da tehlikeli
0: dönemlerin yaklaştığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Aslında son dönemde IT tarafında yapılan geliştirmelere katkıyı da KVKK'nın sağladığını net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü Avrupa Birliği kriterleri oldukça ağırdı ve firmalar, yazılı firmalar buna göre çalışmalarını yönetiyordu. Yani kullanıcıların, müşterilerin, ziyaretçilerin verilerini saklama konusunda Gerçekten büyük önem ve özen gösteriliyordu. Fakat Türkiye'de bu biraz daha kulak arkası ediliyordu. Ama KVK'nın kurulmasıyla birlikte sevgili dostum Faruk Bilir de bu konuda oldukça hızlı ve büyük adımlar attı. E artık firmalar kendisini koruma altına almak zorunda. Neye karşı? Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı. Ne için? Müşterilerinin, verilerinin ve kendi verilerinin dışarıya sızmaması için. Çünkü KVKK tarafından da ağır yaptırımlar var. Dolayısıyla bunun önlemini çok daha önceden alınması gerekiyor. Eğer herhangi bir problemle karşılaşılırsa, çünkü olabilir yani ne kadar önlem alırsanız alın, problemle karşılaşabilirsiniz. Bunu hemen KVKK'nın ilgili bilimlerine iletilmesi gerekiyor ki en azından müşterilerin verilerinin sızdırıldığı veya şirket verilerinin sızdırıldığı ortaya çıksın ve ondan sonraki süreçte başa gelebilecek problemlere karşı önlemler alınmış olsun. KVKK süreciyle ilgili neler söylemek istersin Hamza?
1: Kesinlikle bu konuda hakletiyorum ve şöyle söyleyeyim. Biz KVKK'ya GDPR, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde adım attık. Avrupa Birliği de GDPR'e koymasının, ortaya koymasının ortaya büyük sebebi buydu. Dijitale o geçiş sürecinde maalesef ki o verilerin güvenliği, gizliliği kimsenin umurunda değildi. Bir noktadan sonra siber saldırganlar artık büyük zararlar vermeye başlayınca Avrupa Birliği dedi ki ben tüketicilerimi kendi halkımı korumak istiyorum ki bu noktada sadece siber saldırganları düşünmeyin. Firmalar da bu, kendi aralarında bu verileri işleyip paylaşıyorlardı. Herhangi bir kural, herhangi bir standart yokken ortada. E doğal olarak IP hariç ve dediler ki artık kurumlar kendinize çekir düzen vermeniz lazım. Eğer kişisel verileri işliyorsanız bunların üzerinden gelir elde ediyorsanız bunların üzerinden hizmet sunuyorsanız o zaman şu şu şu kurallara uymak zorundasınız deyip belli kurallar ortaya koydular. Türkiye'de de yansıması KVKK ve bence bana sorarsanız KVKK Türkiye'deki en kritik ve en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bundan sonra da giderek kritik bir hale gelecek. Çok daha önemli bir hale gelecek. Çünkü kişisel veriler gerçekten de çok ciddi bir sorun. Artık bir insanın adını soyadını aldıkları gibi elektronik ortamda kredi kartı bilgilerini de alıyorlar. Cinsiyetini de alıyorlar. Siyasi görüşünü de alıyorlar. Yöne Eğilimlerini, eğilimlerini, hemen hemen her şeyini artık alıyorlar. Bunların üzerinden artık kurumlar para kazanıyorlar. Bu verileri işleyerek bu veriler üzerinden yaptıkları pazarlama ve satış faaliyetleriyle para kazanıyorlar. Doğal burada bir kanun olması lazım, burada bir kriter olması lazım ki hem siber saldırganlara karşı kendimizi korumuş olalım hem de diğer yanda kötü niyetli kişilere karşı kendimizi korumuş olalım. Aksi takdirde o kritik verilerimiz, özellikle de kişisel verilerimiz ortalıkta dolaşmaya devam edecektir.
0: Evet aslında çok önemli bir nokta. Hem sağlık verilerine karşı hem de firmaların verileri kullanış biçimine karşı bir sınırlama getiriyor KVKK. Evet. Çünkü bir firmayla iş ilişkiniz olabilir, alışveriş yapabilirsiniz. Yani sonuçta bir ürün aldınız ama ondan sonra bir bakıyorsunuz alakalı alakasız mailler, mesajlar, aramalar yani verilerin nereye satıldığı, verilerin nereye iş ortaklığı dahilinde verildiği belli değildi. Yani siz bir alışveriş yapıyorsunuz, kaplıcalardan arama geliyor. Yani evet. Ben telefon aldım, kaplıcadan niye arama geliyor? Çünkü tabir etmek gerekirse fütursuzca yani bir anlam teşkil etmeden, şimdi dijital dünyada bunu sosyal medya uygulamaları da yapıyor ama belli kriterlere demografik yapıya işte kullanım istatistiklerine göre yapıyor. Yine benzer sonuçlar çıkabiliyor. Ama bu iş profes o işin de profesyonelliği var tabii O iş profesyonelce yapılmayınca Aa, verileri ele geçiriyorsun. Tamam alakalı alakasız ben bu kişiye gideyim şu reklamı yapayım noktasına gelinmişti. E, şimdi bu yüzde 80-90 oranında engelleniyor. Yine bir taraftan bilgiler akışı devam ediyor. Reklamlar akışı devam ediyor. Ancak maksimum seviyede korunabiliyor. Geçtiğimiz günlerde de zaten bununla ilgili online hizmette açıldı. Sevgili dinleyiciler Arda teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Hamza Şamlıoğlu konuğum ve önemli konulara değiniyoruz. Hamza, ileti yönetim sisteminde kaldık. İleti yönetim sistemiyle artık bize gelecek aramaları ve mesajları yönetebiliyoruz. Online olarak yapabiliyoruz. Bu konuyu da biraz açar mısın dinleyicilerimiz
1: için? Tabii artık telefonla bizi rahatsız etmeleri, SMS'le rahatsız etmeleri son bulacak diyebilir miyiz? Evet, biraz daha ön plana çıkacak diyebiliriz. Kurumlar artık devlet zorunluluk getirdi. Dedi ki, senin bir müşterin varsa, buna bir pazarlama faaliyeti yapıyorsan, yani onu bir arıyorsan, mesajla rahatsız ediyorsan, bir şekilde ona dokunuyorsan bu kayıtları karşı tarafın iptal edebilmesi, bu izinleri iptal edebilmesi ya da onay verebilmesi gerekiyor. Bunun için de bir kontrol mekanizması kurdu. Biz buna İES, Leti Yönetim Sistemi diyoruz. Leti Yönetim Sistemi sayesinde artık hangi kurumun sizin cep telefonu numaranızı aldığını size hangi kurumun SMS göndermekte izinli olduğunu rahatlıkla görebileceksiniz. Önceden bizden bu izinleri alıyorlardı, bir SMS da alıyorlardı ya da mağazada bir alışveriş yaparken bir imza ile alıyorlardı. Biz daha sonra bunu unutuyorduk. Şimdi kaç tane firmaya ne izin verdiğinizi hatırlayabiliyor musunuz? Hayır. Büyük bir oranda kimse de hatırlayamaz bunu. En fazla 3-5 firması sayarsınız ama ileti yönetim sistemine tabi oldukları için bunu artık o sisteme kaydetmek zorunda Biz de ileti yönetim sistemine girerek artık hangi firmalara bu tarz izinler verdiğimizi rahatlıkla görebiliyoruz. Yani bir noktada kontrolün bizde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki düne kadar kontrol maalesef ki bizde değildi. Bu izinleri de verirken bazı zamanlarda mecburiyetten,
0: bazı zamanlarda ise bilinçsiz olarak onay vermiştik. Aslında şu anda mi olarak dedik. Çünkü Haziran ayına kadar, Haziran 2021'e kadar bir süreç var. Aslında pandemiden dolayı bu süreç uzatıldı. Hı hı. Belirli kategoride, belirli sayıda işlem hacmi olan firmaların artık İYS'ye yeti yönetim sistemi kayıt zorunluluğu var. E, halen kayıt olmayan firmalar var. Dolayısıyla dinleyicilerimize bazı noktalardan hala mesaj geliyor olabilir ve bunu görüntüleyemeye de olabilirler İYS sisteminde. Çünkü kayıt olmamıştır firma. E, ama Haziran 2021 sonuna kadar e, mutlaka kayıt olunması gerekiyor. Yoksa büyük cezaları ve yaptırımları olacak. Dolayısıyla bazı istemsiz mesajlarla karşılaşılabilir ama 2021 Haziran'da sonra muhtemelen %95- %98 oranında bu iş çözüme kavuşmuş olacak. En azından gelen aramalara ve mesajlara karşı kendimizi koruma altına almış olacağız. Ama tabii bu verilerin nasıl işlendiği, nelere gittiğiyle ilgili e, ilerleyen dakikalarda Hamza ile tekrardan bu konuya değineceğiz. Peki Hamza, kurumlara özel olarak geliştirilen yazılımlardan dinleyicilerimize biraz bahseder misin? Nedir
1: bu yazılımlar? Tabi e, siber güvenlik alanında kurumlara özel birçok yazılım geliştiriliyor. Kurum ihtiyaçları giderek artıyor biliyorsunuz. Teknoloji sürekli gelişiyor. Halktan gelen, dijital dünyadan gelen bu talepleri karşılayabilmek için de kurumlar birçok noktada dijital uygulamalar kullanmaya başladılar. Düne kadar bu uygulama sadece bir sitesiydi. Hemen sonra sonrasında bir mobil uygulamaları görmeye başladık. Ardından ileti yönetim sistemlerinden tutun da e-posta gönderme, pazarlama araçlarına kadar birçok uygulama karşımıza çıktı. Ve sürekli geliştiği için bu dünya, sürekli yepyeni teknolojiler karşımıza çıktığı için sürekli olarak kurumlar bu noktada yatırım yapmak ve bu uygulamaları kullanmak zorunda kalabiliyorlar.
0: Evet, kurumlara özel geliştirilen yazılımları da dikkate almak gerekiyor. Özellikle son dönemde dijital dünyanın deminde bahsettiğimiz gibi farklı bir noktaya gelmesi, şirketleri devamlı olarak bu konulara hazırlıklı olmasına öne çıkartıyor, gereklilik sağlıyor diyebiliriz. Peki siber güvenlik sektörü hakkında e, kişisel yorumların nedir senin?
1: Ee, siber güvenlik sektörü aslında bence henüz daha tüm dünyada yeteri kadar ilgi görmeyen e, ancak gelişmeye devam eden ve ciddiyetini devam ettiren sektörlerden bir tanesi en önemli sorunu da yetişmiş insan kaynağı problemi. Şimdi bir siber güvenlik uzmanı dediğimiz kişi kolay yetişmiyor. Gerekli olan tecrübelere altyapıya, gerekli olan teknolojilere adapte olması birisinin bu alanda uzmanlık haline getirebilmesi gerçekten de çok zor ki biliyorsunuz bir alanda uzman olabilmek için de benim bildiğim kadarıyla 10 bin saat o alanda mesai yapmanız da gerekiyor. Bu da nereden baksanız 3,5-4 yıllık bir süreye denk geliyor. Yani siber güvenlik uzmanları maalesef ki yeterli değil. Ülkemizde de dahi bu sadece ülkemiz özel has bir durumda değil. Amerika'ya da has bir durumdur. Rusya'ya has bir durumdur. Her yerde siber güvenlik uzmanlarına da ihtiyaç var. Sektör çok hızlı gelişiyor, çok hızlı değişiyor ve yepyeni dünyalar karşımıza geliyor. O biraz önce bahsettiğimiz yazılımlarda dahi belirli zafiyetler ortaya çıkabiliyor kullanmış olduğumuz donanımlarda da birçok zafiyet ortaya çıkabiliyor ya da biz insanlar birçok hata yapabiliyoruz. Hem kurum çalışanları hata yapıyor, hem bireysel tarafta tüketiciler hataya yapabiliyor, hem de yöneticiler hata yapabiliyor. Bu hataların sonucu da maalesef bir siber dünyada çok büyük olabiliyor. Milyarlarca dolar zarar eden firmalar var. Batacak duruma gelebilecek olan firmalar dahi görebiliyoruz ki bu alana milyonlarca dolar yatırım yapıp da Yine hacklenen, yine veri sızıntısına uğrayan firmaları da görmeye başladık ki hatırlarsanız geçen sene veri sızıntıları konusunda dünyaya birçok e, örnek e, aktarıldı ve bu veri sızıntılarından dolayı milyarlarca dolar zarar eden firmalar olduğunu da gördük.
0: Evet, şimdi geçtiğimiz yıllarda e, haberlere yansıyan uluslararası firmalarda bu veri kayıtları yaşandı, bahsettiğin konular yaşandı, günümüzde yaşanıyor, e, her dakika konuşuluyor. Peki Türkiye'de firmalar? Kendilerini bekleyen büyük tehlikenin sence farkında mı?
1: Büyük firmalar gördükleri zararlardan dolayı evet biraz farkındalık oluşmaya başladı. Ama o çok büyük çaptaki firmaların bir altına indiğimiz zaman yeteri düzeyde olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hem insan kaynağı tarafında yok. Çünkü genelde firmalar bunu hep dışarıdaki firmalara outsource ederek çalışmak isterler. İçeriye çok fazla yatırım yapamıyorlar ya da gerekli insan kaynağı bulamıyorlar. Hem de altyapı ve yatırımlar konusunda... Maalesef ki yeterli değiller. Biz şimdi... Dijitale evrilelim diye ne yapıyoruz? Altyapımızı geliştiriyoruz. Sistemlerimizi geliştiriyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi dijitale doğru aktarıyoruz. Onları evrimleştiriyoruz. Eyvallah ama bir yandan da o dünyada kötü şeyler var. Kötü insanlar var. Kötü hareketli gruplar var. Veya dış devletler var. Ya da terörist gruplar var. Bunları hiç düşünmüyoruz. Bunları ne zaman düşünmeye başlıyoruz? Başımıza bir olay geldiği zaman düşünmeye başlıyoruz. Maalesef ki bugüne kadar atılan adımların büyük bir kısmı başımıza bir olay geldikten sonra atılan adımlar bu konudaki farkındalık eksikliğimiz de çok net ortaya koyuyor. Aslında kurumların en önemli eksiklerinden bir tanesi siber güvenlik farkındalığıdır ve ikinci noktada da bilişim okuryazarlığının maalesef ki biraz aşağılarda kalmasıdır. Bunun da sebebi elbette ki sektörün çok hızlı olması, bir anda dijital dünyaya kaymamızdır. Eee Covid de bunu tetikledi biliyorsunuz. Düne kadar evden çalışmaya birçok kişi karşıyken bugün hepimiz evimizin bir odasında şu an olduğu gibi Oturup uzaktan çalışmaya başladık. Bu ne demek? Artık biz de bütün varlığımızı dijital dünya üzerinden aktarıyoruz ve kurumlara, şirketlere bu ağlar üzerinden ulaşıyoruz. E bu noktada da siber saldırganların ilgisini çekiyor. Diğer tarafta bizim bu noktada zarar görme olasılığımız da doğal olarak yükseliyor. Siber dünyada maalesef ki bunların henüz e, farkında olunmadığını, ülkemizle beraber birçok
0: ülkede yine bu alanda yatırımlar yapılması gerektiğini altını çizmek isterim. Evet aslında ben siber güvenlik yatırımlarını, ikilik siber güvenlik anlayışını e, biraz özel sağlık sigortası ve ev sigortasına benzetiyorum. E, Seninle bahsettiğim bahsettiğin gibi şimdi araç sigortaları, kaskolara diyeyim, trafik sigortası zaten zorunlu, kaskolara her araba alındığında otomatik olarak yapılıyor. Aslında zorunlu olmadığı halde kaskolarda yapılıyor fakat ev sigortası veya sağlık, özel sağlık sigortasına gelindiği zaman sanki o çok gereksiz bir masraf gibi görülüyor. Fakat senin söylediğin gibi başa geldikten sonra ilk yaptırılan şey oluyor. Yani bursun, bir kol kırıldığında bir daha farklı bir hastalık söz konusu olduğunda hastane masrafıyla karşılaştığınız zaman diyorsunuz ki keşke yaptırsaydım veya daha iyi bir hizmet almak istediğinizde ben nasıl bunu yaptırmadım diyorsunuz veya evinizi su bastığında eşyalarınız büyük zarar gördüğünde elektronik eşyalarınız özellikle veya Sakladığınız ürünler zarar gördüğünde ah keşke yaptırsaydım diyorsunuz. Ama bu hep iş işten geçtikten sonra oluyor. İşte siber güvenlikte de durum bu. Özellikle senin altını çizdiğim uluslararası firmalar değil, kobi tarzında olan firmalarda. Çünkü belirli bir bütçeleri var. Bu kobi tarzında olan firmaların ve bizim şu anda radyo programımıza hedef kitlemiz olan firmaların en büyük problemi reklam ve bu tür yatırımlar. Yani Hı. getirisi olmayan bir şeye, bir konuya diyeyim, yatırım yapmak istemiyorlar. Çünkü gerçekten ülkemizde vergiler olsun, farklı maliyetler olsun, işte kiralar olsun, başka giderler olsun oldukça fazla olduğu için reklam ve güvenlik, siber güvenlik giderleri göze batıyor. Ve bunun da tabii ki tam karşılığında hem reklamın hem siber güvenliğin karşılığında getirsin de tamamen yüzdeyüz hesaplayamazsınız. Çünkü ben şöyle bir güvenlik sistemi kurdum ağıma. E, fakat şu kadar para kazandım bunun karşında diyemezsiniz. Veya reklam çıkarsınız bir yerde. Ben bu reklam sayesinde 100 bin tane ürün sattım. E, diyemezsiniz. Çünkü bunların birebir karşılığı yoktur ama başka şeyleri tetikler. Örneğin eğer güvenlik ağınız güçlüyse gelen saldırılar da tabii ki araba hırsızlığı gibidir. Şimdi derler ki ya alarm e, hırsız kapıma dayanır, hırsız alarm mı dayanır? Alarm tabii ki dayanmaz. Fakat şöyle bir şey vardır. Şimdi dışarıda yüzlerce araba var ve bir hırsız vaktini ve pozisyonunu riske atmak istemez. Dolayısıyla yapacağı hamleyi tabii ki en rahat olana yapar. Yani orada 20 tane araç varsa, bunun 5 alarmını ise diğer 15 üzerinden tercih eder. Evet. Aynı şekilde e, bu evlere gelen hırsızlarda da böyledir. Farklı durumlarda da tabii ki siber korsanlarda da durum böyle. Yani güvenlik çok onu yoracaksa, çok vakit kaybettirecekse yüzlerce vakit kaybettirmeyecek firma var. Dolayısıyla o firmaya fazla bulaşmaz. Doğru değil mi Hamza?
1: Kesinlikle yani bir hırsız benzetmesini takdir ettim. Gayet güzel bir benzetme oldu. Aslında çok bir farkı yok dediğiniz gibi. Şimdi benim kapım... 9,5 santim kalınlığında çelik kapı. Ben buna gittim binlerce liraya para verdim. Ve bir sürü uğraşlarla yaptırabildim. Şimdi karşı komşumun kapısı ahşap kapı. Şimdi hırsız geldiği zaman 9,5 santimlik kapıyı mı açmak ister? Karşı tarafta bir omuz vurup içeriye girebilecek ahşap kapıyı mı dener? Yani mesela burada. Aslında birinci nokta burada. Hedef olmamak diyoruz biz buna. Hedef olmamanız için en önemli kriterlerden bir tanesi bu bu yatırımı yapmak zorundasınız. Yani oraya 9,5 santimlik kapı koyuyorsunuz ama... Hırsız açamaz mı? Hayır açar. istediği zaman açar. Hem de e, çok güzel bir şekilde açabilir. Ama adam şunu düşünüyor. Ben bu 9,5 santim kapıyı uğraşırken de alarm çalabilir, test duyabilirler. Apartmandan biri yukarıdan aşağı iniyorken denk gelebilir. Ben burada uğraşıp yakalanma riskimi ortadan kaldırmam lazım deyip karşı taraftaki ahşap kapıya yüklenir. Siber dünyada da durum budur. Birinci öncelik hedef olmamak. İkinci nokta ise hedef olmak eğer hedefseniz burada da şunun altını çizelim isterseniz milyarlarca dolar yatırımında bulunun dünyanın en iyi siber güvenlik uzmanlarını bünyenizde çalıştırın eğer hedefseniz maalesef ki hacklenmeme gibi bir durum yok burada sadece ve sadece saldırganın motivasyonu kaynağı teknolojisi ve zamanının olması lazım bizlerin zamanı yok. Bizler koşturuyoruz sürekli dünyanın içerisindeyiz sürekli işlerimiz var sorumlu olduğumuz şeyler var ama e, siber saldırganların büyük bir çoğunluğunun ne bir patronu var ne bir sorumluluğu var ne bir ihtiyacı var onların tek gereken kaynağı iyi bir motivasyon. İkinci noktada zaman ki boldır, bolca da zamanları var. Üçüncü noktada da gerekli olan teknoloji altyapısı yani para dediğimiz olay. Bunu da bir şekilde sağlayabiliyorlar. Eğer hedef olursanız büyük kurumların da hacklendiğini gördük ki sadece büyük kurum olarak bakmayın. FBI de hackleniyor. Facebook da hackleniyor. Dünyanın en büyük platformlarından bir tanesi Google'dır biliyorsunuz. Dünyanın en baba e, siber güvenlik uzmanlarının çalıştığı yerlerden biri de orasıdır ama orası dahi hacklenebiliyor. İkinci noktamız budur. Hedef olmamak. Hedef olduktan sonra maalesef ki çok fazla bir şansınız kalmayabiliyor.
0: Evet, en önemli nokta hedef olmamak. Çünkü hırsız da olsa siber güvenlikle ilgili siber korsan dahi olsa herkes bir risk analizi yapıyor. Yani nasıl savunma için bir risk analizi yapılıyorsa saldırı için de bir risk analizi yapılıyor. Demin Hamza'nın da verdiği örneklerden yola çıkarsak bu risk analizinde siz neredesiniz? Önemli olan nokta bu. Kendinizi nereye yerleştiriyorsanız o noktaya göre bir savunma planı yapmak zorundasınız. Çünkü zorundasınız diyorum. Yapmazsanız çok başınız ağrır ve Kimse bunu istemez. Artık dünya dijitalleşiyor. Veri kayıpları, verilerin başka kişilerin eline geçmesi herkes üzebilecek noktaya geldi. Bugün bundan kaçış da yok diyebiliriz. Çünkü ben sosyal medya uygulaması kullanmayayım. Şimdi sosyal medya uygulaması kullanmamak bir tercihtir. Ama sosyal bir de gerçek vardır. Gerçek şu sen sosyal medyada yoksan. Yoksun. Bir nüfus kağıdın eksik gibi. Yani senin nüfus cüzdanın var. Ama nüfus cüzdanın var. Sen yoksun. Sen belki çok iyi iş yapıyorsun. Ben bunu üst düzey yöneticilere de söylüyorum. Bazı çok kıymetli, değerli üst düzey yöneticiler var. Fazla böyle ekrana çıkmak istemez. İşte programa katılmak istemez. Yani PR olsun istemez. Ama dünya evrildi. Yani tabii ki bu yöneticilerin şu 20 yıllık, 30 yıllık yöneticiler. Hani belli aşamalardan geçmişler ve şu anki üst düzey konumlarına gelmişler ama dünya artık 20 yıl belki dünya değil. Yani bugün sosyal platformlarda yoksan önümüzdeki dönemde sen olmayacaksın. Yani o pozisyonda kaybettiğin an yeni bir pozisyon bulmakta çok zorluk çekeceksin. Çünkü PR'ın yok. PR'ın yoksa evet. ne firmanı istediğin noktaya taşıyabiliyorsun ne kendini istediğin noktaya taşıyabiliyorsun. Hem kişilerin hem kurumların sosyal medya yönetimine oldukça önem vermesi gerekiyor. Yani kişisel olarak da söylüyorum. Eğer emekli değilseniz, hani emekli olup ben işte kışın şurada yaşayacağım ya da yazın şurada yaşayacağım ya da komple burada yaşayacağım moduna geçmediyseniz ve hayatınızda bir gaye varsa bir çaba sarf ediyorsanız sosyal medyada olmak zorundasınız. Bugün hepimiz sıkılıyoruz. Benim dahi sıkıldığım zamanlar oluyor. Hamza senin de oluyordur. Ee, bu, ama tabii. olmak zorunda olduğumuz noktalar var. İnsanlara belirtmek istediğimiz faydalar var. Biz bu noktalarda olmazsak, örneğin ben hürriyette yazmazsam, radyo programında yapmazsam, sosyal medyada bunları aktarmazsam birçok kişi bu bilgilere sahip olamayacak. Hamza'nın aktardığı bilgilere sahip olamayacak. Dolayısıyla Genel bir da söz konusu oluyor. Hani bencilliğe de kayıyor baktığımız zaman. Ama tabii ki tercih meselesidir ama bu tercihler yapılırken herkesin bazı şeyleri göz önüne alması gerekiyor. Bu da sosyal medyanın, bu da bir risk analizidir. Sosyal medyada olmanın getirisi olmamanın götürüsüyle kafanızda analiz etmeniz gerekiyor. Buna göre pozisyon belirleyip artık hangi noktada durmanız gerektiğini kendinizin seçmesi gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta olarak notlarımız arasına düşelim istedim. Sevgili dinleyiciler, Arda Merişli Teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Konuğum Hamza Şamlıoğlu bize önemli bilgiler açıklıyor. Siber güvenlikle ilgili nasıl savunma yapılmalı, verilerimiz nasıl saklanmalı, şirketimizi nasıl daha iyi konumda tutarız, kendimizin kişisel kullanımını nasıl daha iyi konumda tutarız, bunları konuşuyoruz. Şimdi gelelim Hamza, son günlerin oldukça konuşulan konusuna gündemi uzun bir süredir meşgul eder ve benim de geçtiğimiz programlarda değindiğim sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına. Geçtiğimiz programda VIP CEO'su sevgili dostum Burak Akıncı ile bu konuyu detaylı olarak dinleyicilerimize aktardık. Bir CEO olarak senin bu konuya bakış açında dinleyicilerimiz için oldukça önemli. WhatsApp gündeme gelen, WhatsApp'la birlikte gündeme gelen gizlilik sözleşmesiyle kullanıcılardan tam olarak ne talep ediyor? Daha da önemlisi diğer Avrupa ülkelerinden de böyle bir talebi oldu mu? Çünkü asıl çıkış noktası da buydu. Avrupa ülkelerinden bizden, bizim ülkemizdeki kullanıcılardan istediği izinleri istemediği gibi bir Algı oluştu. Bu doğru mu? Asıl sorun buradan mı ortaya çıkıyor? Bu bilgileri senden alalım istiyor.
1: Tabii. Şimdi siber güvenliğin gizlilik dünyasına doğru kayıyoruz. Onu kısaca özetlemek isterim. Şimdi siber güvenlik dediğimiz şey verinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirlik olduğunu, bileşenlerinin korunmasıdır. Yani verinin bir şekilde gizli olacak. Üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekilde elde edilemeyecek. İkincisi erişilebilir olacak. Yani o veriye ulaşmam gerekiyorsa ben o veriye ulaşacağım. Örnek veriyorum. Ben bir kurumum. İnternet bağlantım var. Bir DDoS saldırısı geldiği zaman ne olur? Benim internetlemlerim tamamen devre dışı kalır network'im. Devre dışı kalır hizmet veremez hale gelebilirim değil mi? İşte erişebilik dediğimiz şey de bu. Bütünlük dediğimiz şey ise o verinin içine bir şeyin eklenip çıkartılmış olmadığını tespit edebilmektir. Şimdi biz düne kadar sadece ve sadece güvenlikten anladığımız şey şuydu. Kapımıza koyduğumuz kilitte. Benim evimin kapısı kilitli ben güvendeyim diyorduk. Bunu şöyle bir örnekle her zaman açıklarım. Herkes küçükken birer günlük tutmuştur. Siz de tutmuşsunuzdur. Ben de tuttum zamanında. Şimdi o, o günlük bizim neyimizdi? İşte isyanımızı yazdığımız sevdiklerimizi yazdığımız, içimizdeki duydukları yazdığımız noktalarda değil mi? Böyle. Ve onu kimsenin okumasını istemezdik. Bunun için ne yapardık? Genelde kilitli günlükler alırdık. Özellikle kızlarda bunu çok görürdük. O günlüğün ucunda ufacık minnacık bir kilit vardı. O kilidin anahtarı kendindeydi ve insanlar kendini güvende hissediyordular. Güvenlik dediğimiz şey bu, oradaki kilit. Gizlilik dediğimiz şey bambaşka bir şey. O ajandanın içerisinde yazılanların alıp birileri tarafından okunması, işlenmesi veya paylaşılması. Yani düşünsenize, şimdi güvenlik tarafı okey ama gizlilik tarafında soru işaretlerimiz var. WhatsApp'ın yaptığı da bu aslında. Şimdi reklamlarda dikkat ederseniz hep şunu söylüyor. Diyor ki, güvendesiniz. İletişiminiz her tarafta şifreli ve üçüncü kişiler araya girip bunu Ramazlar Doğru mu? Doğru. Çünkü signal gibi gerçekten de takdir ettiğim güzel bir iletişim e, altyapısını kullanıyorlar. Yani oraya koymuş oldukları kilit gerçekten de sağlam. Burada bir sıkıntı yok ama ne diyorlar sözleşmede bize? Gizlilik tarafında bazı kuralları kabul etmemizi istiyorlar. Düne kadar WhatsApp verilerimizi toplamıyor muydu? Topluyordu. Facebook toplamıyor mu? Topluyor. Twitter'ı şusu busu. çünkü hepsi bu veriden para kazanıyor. Gelirlerini bu veriler üzerine kurmuş durumdalar. Facebook'a bugün ya da instagrama deyin ki işte ben ayakkabı satıcısıyım kadın ayakkabısı satıyorum benim müşteri potansiyelim kimdir işte genç kadınlardır değil mi ne yaparım facebook'a derim ki şu lokasyonda kadın olsun ilgi alanında alışverişe meraklılar olsun şu renk ayakkabıyı seven insanların karşısına benim reklamı göster diyorum facebook bunu nasıl yapıyor gerçekten de ayakkabı yolcısı olan insanları tespit ediyor ve onların karşısına bu reklamı çıkartırken aslında bizim oradaki birilerimizi işleyerek yapıyor yani ben bir yerler ilgi alanımı paylaşıyorum. Ben bir yerlerde cinsiyetimi paylaşıyorum. Ben bir yerlerde yaşımı paylaşıyorum ki onlar da bu veriyi kullanıyorlar ve bu veriden gelir elde ediyorlar. Düne kadar bunu herhangi bir kural olmadan yapıyordular. Artık belirli bir noktadan sonra özellikle de GDPR gibi bir kavram ortaya çıkınca ve birçok yerde bu datalar siber olaylar sayesinde daha doğrusu siber saldırganlar yüzünden ortalıkta dolaşmaya başlayınca kurallar dönmeye başlandı. Dendi ki sen bu verilere eğer alıyorsan işliyorsan, saklıyorsan bu Kurallara uymak zorundasın denildi Gizlilik tarafında birçok kural karşılarına Çıktı onlarda ne yaptılar sözleşmelerini Güncellediler dediler ki işte biz Sizden şu şu şu bilgileri talep ediyoruz Onaylıyorsan evet abas e üye olarak platformunda devam etti onaylamıyorsan ben sana platformumu kullandırtırmıyorum diyordu Biz de ya okuyorduk ya okumuyorduk ki genelde okumuyorduk bunu da söyleyeyim mesela facebook'un sözleşmesi 35 sayfa yani facebook'ta hangimiz 35 sayfayı yukarıdan aşağıya çatır çatır okuyacak donay verecek hiç kimse hadi okudunuz bir kere şey okumayla da olmuyor orada öyle cümleler kuruyorlar ki ucunun nereye gittiğini de bilemiyorsunuz doğal olarak bunları anlayabilmek lazım ona göre karar vermek lazım ama elinde sonunda siz bu sözleşmeyi okusanız da okumazsanız da anlasanız da anlasanız da anlamasanız da size bu sözleşmeyi dayatıyor. Arkadaş ben bu verileri alacağım, kopyalayacağım, kullanacağım, satacağım, paylaşacağım. Senden de bunun iznini talep ediyorum. Eğer vermezsen bu izni hayır kusura bakma sana platformu kullandıttırmıyorum şeklinde kurallar koymaya başladılar. E, WhatsApp'ın yaptığına gelecek olursak işte WhatsApp da bunu yapıyor. Biliyorsunuz WhatsApp'ın sahibi Facebook. Sadece WhatsApp'ta değil Facebook platformu, Facebook Messenger'da onun. Döndüğümüz zaman WhatsApp'la beraber Instagram'da onun. Yani indirdiğimiz her 5-6 uygulamanın tanesi Facebook'a ait. Dedi ki Facebook ben bu verileri alacağım, kendi platformlarının arasında paylaşacağım ve aynı zamanda işleyeceğim bu verileri. Gerekirse satacağım, gerekirse reklam yapacağım vs. E, bunu yapmaya başladığı anda ilk olarak Avrupa Birliği karşılarına bir duvar gibi çıktı. Dediler ki arkadaş sen bu verileri Alıp kafana göre paylaşamazsın benim halkım benim tüketicim ben korumak zorundayım bunu da GDPR ile yapıyorum bu senin yaptığında GDPR'a aykırı bir durumdur dedi ve Whatsapp'a dur dedi Şimdi Avrupa Birliği dediğim şey çok büyük bir ekonomi çok büyük bir grup ve çok büyük bir gücü olan nokta yani Amerika ve Rusya'dan sonra en büyüklerden bir Avrupa Birliği'dir değil mi? WhatsApp Avrupa Birliği'nin karşısında çok fazla ses çıkartamadı. Avrupa Birliği'ne dedi ki tamam abi büyüksün ben kabul ediyorum sen ne istersen onu yapacağım. Senin ülkelerinde ben bu sözleşmeyi insanlara dayatmayacağım. Neydi bu sözleşme? Bizim işte o geziliğimiz yani o günlüğün içerisinde yazılı olan şeyler var ya onları alıp paylaşmak. Konuşmak, dağıtmak, onların üzerinden para kazanmak ya da onu başka firmalara pazarlamak e Şimdi biz günlüğümüzün içerisindeki yazıların okunmasını istemiyoruz. WhatsApp'ta dur diyemiyoruz ama dur diyen Avrupa Birliği oldu. Türkiye'ye ve diğer ülkelere gelince, çünkü biz Avrupa Birliği ülkesi değiliz. Doğal olarak orada bir çifte standartla karşılaşıyoruz. Diyor ki, arkadaş sen Avrupa Birliği ülkesi değilsin. Ben Avrupa Birliği'ne uyuyorum ama sana uymuyorum. Seni de hani umursamıyorum kafasına gittiler. Bu sözleşmeyi bize dayattılar. Bu sözleşme bize dayatılınca biraz daha işte o dijital dünyanın güzel taraflarından bir tanesi. O insanlar artık isyan edebiliyorlar ya artık birlikte toplanıp bir görüş altında birleşip herhangi bir gücümüz olmasa bile bir topluluk haline geldiğimiz zaman büyük bir güç haline gelebiliyoruz ya. İşte o güç sayesinde insanlar artık WhatsApp'ı silmeye başladılar. Telegram, Signal gibi alternatif dünyaya kaymaya başlayınca WhatsApp Hesap hemen araya girmeye başladı ve bazı küçük reklamlarla bazı reklamlarla önümüze çıkıp biz sizin güvenliğinizi koruyoruz, biz sizin güvenliğinize herhangi bir sıkıntı yaratmayacağız şeklinde biz biraz manipüle etmeye çalıştılar. Yani güvenlik tarafına işi vurup aslında gizlilik tarafında bu sözleşmenin bize bir zarar vermeyeceğini, bize bir sıkıntı doğurmayacağını söylemeye başladılar. Fakat gördüğümüz kadarıyla şunu söyleyelim, bu bir çifte standarttır ve sadece bu çifte standart da Türkiye'ye değil Avrupa Birliği olmayan bütün ülkelere sağlıyorlar. Hindistan da bunlardan bir tanesidir. Mesela Hindistan dediğimiz ülke WhatsApp'ın en büyük kullanımcılığı potansiyeli olan yerlerden bir tanesi. Yani gerçekten doğru da WhatsApp'ın çok büyük bir kullanıcı kitlesi var. Orada da benzer protestolar, benzer isyanlar, benzer paylaşımlar görüyoruz. Orada da WhatsApp buna karşın gazete ilanlarına kadar adım atmış durumda. Yani biz sizin güvenliğinizi koruyoruz. Biz size bir şey yapmayacağız. Biz sizin gizliliğinizden sorumluyuz vesaire gibi ön plana çıkmaya çalışıyor. Ama son adımda ne oldu? Bu Mayıs'a ertelendi. WhatsApp çıktı bir açıklama yaptı. Bir mayıs ertelendiğini söyledi. Bunun da en büyük sebebi insanların Belki bilinçli, dişli, belki bilinçsiz. Ben bilinçsiz diyorum. Genelde birçok insan işte o gizlilik bileşeni olduğunun farkında değildi. Herkes şunu zannediyordu. Ya benim verilerime herkes ulaşacak. Benim verilerimi isteyen okuyacak gibi bir algı oluşmaya başlayınca insanlar bir anda kaçtılar. Çünkü bizim orada paylaştığımız şeyleri kimsenin okumasını istemeyiz. Kimsenin okunmasını istemeyiz. Kimsenin görmesini istemeyiz. Belki çok büyük şeyler paylaşmıyoruz. Belki çok özel şeyler de paylaşmıyoruz ama işin içerisine birinin üçüncü bir gözün gelip onu okuyacağı Durum algısı ortaya çıkınca insanlar otomatikten tepki koydular ve bu büyük tepki sayesinde WhatsApp'tan büyük bir kaçış olduğunun farkında olsa gerek ki Mayıs ayına kadar ertelediler. Bana sorarsanız doğal bir tepkiydi, olması gereken bir tepkiydi hatta geç kalınmış bir tepkiydi. E, dijital dünya sayesinde artık bu tarz durumları çok daha rahat öğrenebiliyoruz ve çok daha güzel şekilde bunlara karşı tepkimizi
0: koyabiliyoruz. Evet aslında eşimiz programda e, Burak'la konuşurken bahsetmiştim. Şimdi e, sen de değindin. Aslında bu verileri daha önce alıp almadığıyla ilgili de çok net bir bilgimiz yok. Çünkü gerek KVKK, gerek Savıfı Birliği yaptırımları sürecinde ortaya çıkan bazı maddeler sonrasında ortaya çıkan cezalara karşı kendine önlem almak amacıyla aslında daha önce yaptığı işi legalize ettiğini söyleyebiliriz WhatsApp. Yani, yani bunu zaten evet. yapıyordu ama artık geçmişte yediği cezalardan dolayı e, yeniden bu tür cezalara maruz kalmamak adına ben bunu sözleşme güncellemesiyle kullanıcılara sunayım. Çok kişi de zaten evet deyip geçer. Ben de ceza yemekten kurtulurum dedi. Ama Avrupa Birliği buna Avfa Birliği olarak engel oldu. Türkiye'de tabii Türkiye engel olmadı değil. Ortaya çıktıktan sonra ilgili kurumlar bununla ilgili zaten görüşmelere başladı. Belki de Mayıs ayında WhatsApp bunu e, yürürlüğe koyacağını söylüyor ama belki de erişim engeli gelecek bu yürürlüğe girerse. E, ve WhatsApp bir geri adım daha atmak zorunda kalacak ama ben şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki ücretsiz kullanılan bir uygulama. Her zaman söylediğimiz bir söz var. Eğer bir ürün size ücretsiz sunuluyorsa ürün sizsiniz de. Açıktır ve nettir. Çünkü kullandığınız ürünün maliyetleri var. Bunun arka planında çalışanlarından tutun serverlarına kadar çok büyük milyarlarca dolarlık maliyetler var bunu bir türlü bu firmanın karşılaması gerekiyor. Rekabet Kurumu'nun ortaya gelecek bir şey de yok. Çünkü rakip ürünler var, benzer ürünler var, daha iyi olanları var. Bence kullanıcılar bazı şeylerin farkına varıp yani bu mesela Avrupa Birliği'ne farklı ülkelere, tabii Hindistan dediğimiz ülke Avrupa Birliği'nden çok daha önemli. Neden? Büyüklerce evet. insan var. E, muhtemelen de kitlesi daha fazladır WhatsApp'ın Hindistan'da. Çünkü Çin'de WeChat kullanıldığı için orada hükmü yok WhatsApp'ın. E, kullanıldığı diğer büyük ülke tabii ki Hindistan'dır. Dolayısıyla Hindistan'da da bu cesareti gösterip yapabildiyse demek ki bazı şeyleri ya tutarsa olarak yapıyor. Ondan sonra geri adım atıyor. Bu da Ticari olarak gayet normal karşılıyorum ben bunu ama kullanıcılar olarak yapmamız gereken yerli ve milli uygulamalara yönelmek olduğunu düşünüyorum ben. Kişilerden şöyle sorular da geliyor. Aslında güzel açıkladın uçtan uca şifreleme ne manaya geliyor? Şöyle bir değindim. Gizlilikle güvenlik farklı şeyler sizin güvenliğinizi sağlayabilir, verileriniz çalınmayabilir ama kendisi kullanabilir. Yani kendisi tabii kendi sizi mağdur edecek şekilde değil ama belki de karşınıza yarın çıkacak bir reklam şeklinde kullanabilir. Şimdi bunu istiniz istemez misiniz? Bu tartışılır. Aslında bunu sunuyor. Yani ben burada da çok kızmıyorum. Bu çıktı. Ha, bu yazıyı gördüm. Tamam o zaman bundan sonra ben bunu kullanmayacağım deyip tak çıkabilirsin. Yani bunu çok da büyütmeye ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir firma çifte standart yapıyorsa Özellikle çifte standart yapıyorsa ve size uygun olmayan olmayacağını düşündüğünüz bir madde karşınıza koyuyorsa bunu kabul etmeyeceksiniz ve farklı uygulama kullanacaksınız. Çevrenizdekilere diyeceksiniz ki güzel arkadaşlarım, dostlarım, iş arkadaşlarım ben bu uygulamayı kullanmıyorum artık bunu kullanıyorum. Yarın odama yaptı onu da kullanmıyorum bunu kullanıyorum. Çünkü bu bizi temsil eden bir uygulama değil. Bunlar birer araç. Yani evet. e, bunlar hiçbir olmazsa kısa mesaj kullanırsınız. Hepsinin gizliliği ve güvenliği sorgulanabilir. Hepsi birilerine bir şey veriyor olabilir. Çünkü hiçbirinin sahibi e, kullanıcılar değil. E, bu soru her zaman, bu paranoya her zaman kafada olur. Ama biri de size ben bunu zaten yapacağım diyorsa çok da üstüne gitmeye gerek yok. Açıkça söylüyor artık. Hani bu tamamen deminki risk olayına geliyor. Risk analizi yap. Ben kullanmasın, ve kullanmasın istemiyorum. Dolayısıyla ben bu uygulamayı kullanmıyorum. Bu kadar basit. Çok da büyütülecek bir şey yok. İstemesini ben Garipsemiyorum ama çifte standart yapmasına ayıplıyorum diyeyim. Çünkü firmanın gelir elde etmesi gerekiyor. Sonuçta bir kamu kurumu değil. Daha önce de söyledim bunu. Tabii ki farklı yollarla gelir elde etmesi gerekiyor. Milyarlarca dolarlık yatırım yapılmış, işte 19 milyar dolara satın alınmış bir firmadan bahsediyoruz. E, 2014 yılında. Yani tabii ki bunun bir getirisi olması gerekiyor satın alantımı. Dolayısıyla e, kullanıcıların özgürce hareket ederken bazı bazılara dikkat etmesi gerekiyor. COBİDER olarak da kendi işletim sistemlerimizi, işletim sistemlerimizi, ağlarımıza, serverlarımıza dikkat etmek gerekiyor. Ee, yani dijital dünya biraz dikkat gerektiriyor. Öyle değil mi Hamza?
1: Evet. Biraz dikkat, biraz da bilinç gerektiriyor.
0: Zaten bizim en
1: büyük sorunlarımızdan bir tanesi o. Biraz böyle farkında olmaya başlayınca tepkimizi koyuyoruz. tepki koymakta herhangi bir sıkıntımız yok. İlerce değişmeye başlayınca ortaya çıkabiliyoruz ki WhatsApp'a yapılan bu tepki ancak bence çok doğru bir tepki. Evet, çünkü ortada bir çiftte standart var. Madem gelirlerini bundan sağlıyorsun. O zaman bütün dünyada bunu ya da bütün dünyada yapmadığın şeyi bana niye uyguluyorsun? Veya bizim gibi üçüncü dünya ülkesi olarak tabir edip bizi niye kale almadan adım atıyorsun? En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Bu noktada şunu da hatırlatmak isterim. Hatırlarsanız Mark Facebook'un sahibi Amerikan senatosunun karşısına çıkıp ifade verirken Amerikan senatosunda bir tane senatör şu soruyu sormuştu. Demiştik ilk karşısına geldiğinde sabahleyin birileriyle mesajlaştın mı dedi. Evet dedi o da. Sonra döndü dedi ki peki bu mesajlaşmalar neler yazdığını bana söyleyebilir misin dedi dedi. Mark döndü. Yok hayır dedi. O bizim kendi özel yazışmamız. E, ama ben bunu görmek istiyorum deyince Mark hayır ben bunu burada paylaşamam. Herkese açık olarak demişti. Sonra dönüp sözleşmeyi önüne koymuştu. Demişti ki sen bu sözleşmede bizden istediğin şey bu. E, biz niye bunu kabul etmek zorundayız? Şimdi büyük bir güç olduğunuz zaman gerçekten de engellemek kolay ama büyük bir gücünüz yoksa Avrupa Birliği gibi maalesef ki bu tarz çift, çifte standartlarla karşılaşabiliyoruz. Orada da sizin de söylediğiniz gibi eğer güvenliğinizden, gizliliğinizden endişe duyuyorsanız o zaman bırakırsınız bunu başka bir alternatifine geçersiniz. Mesela Telegram çok güzel alternatiflerden bir tanesidir. Hatta onun hikayesi de çok enteresandır. Telegram'ın biliyorsunuz genelde herkes Rus olarak bilir. Putin'den çok büyük bir baskı gördüklerini ve en sonunda Birleşik Arap Emirliklerine kaçtıklarını da altını çizelim. Şimdi giriyordu. E, doğal olarak Putin de bu verileri değişmek istiyordu. Yani işi sadece pazarlama verisi olarak da düşünmeyin. Bunun içerisinde istihbarat örgütleri de giriyor. Devletler de giriyor. Bunun işinin içerisinde artık manipülasyon ve dezenformasyon diye bir şeyi konuşmaya başlıyoruz. Yarın öbösü gün ülkeler arasında bir soğuk savaş başladığı zaman ilk yaptıkları iş halkı manipüle etmektir. Bizlere algısını değiştirmek, bizlerin isyan etmesini sağlamak, içerideki kargaşayı artırmaktır. Bu gibi durumlar içinde bu tarz uygulamalar kullan daha sık da görmeye başlayacağız. Yapmamız gereken ne? İşte kendi kriterlerimiz doğrultusunda olanı seçmektir. Ben Telegram'ın hikayesini biliyorum. Adamın yaptıklarını biliyorum. Adamın gizlilik için neler yapmayı düşündüğünü, politikalarını biliyorum. Bugüne kadarki hareketlerini de takip ediyorum. Böyle bir aykırılık da görmedim. Ben Telegram kullanıyorum. Ama siz signal de kullanabilirsiniz. Ya da döner dersiniz ki arkadaş ben tamamen yerli milli olmak istiyorum. bir kullanmak istiyorum. Turkcell'in VIP'ine de geçiş yapabilirsiniz. Bu tamamıyla tercihtir. Ve oradaki verilerinizin kullanımıyla alakalı bir konudur.
0: Evet, burada Hamza'nın değindiği en önemli nokta bilinçli olmak. Kendi verilerinizin ne zaman, nasıl, hangi şekilde paylaşılacağının bilincine vararak dediğiniz uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu konuda özgürsünüz. Kimseye bir dayatma söz konusu değil. Zaten toplumsal olarak da bize yapılan çifte standarta karşı Gerekli tepkiyi de göstermiş olduk. Programımızın sonuna doğru gelirken programa değer kattığım ve değerli bilgilerini sevgili dinleyicilerimize paylaştığın için çok teşekkür ederim. Hem keyifli hem de değerli bir sohbetti. Son olarak İş Dünyası'nın Prestij Radyosu'nun dinleyicilerine genel manada aktarmak istediklerim varsa serbest olarak dinleyicilerimize paylaşabilirsin. Hemen arkasından programın kapanışına geçeceğiz.
1: Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ederim. Bizi bu saate kadar dinledikleri için. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Her zaman da şunu tavsiye ederim. Bilinçli olalım. Farkında olalım özellikle de bilgi güvenliği farkındalığı elde edelim bunun için de ilk yapmamız gereken adım bilişim okuryazarlığıdır bilişimi çok hızlı tüketiyoruz bilişim dünyasına çok hızlı gidiyoruz özellikle de o teknolojik aletleri hiçbir şekilde kullanabiliyoruz ama bizim ilk yaptığımız şey her zaman kullanmak tüketmek hayır ilk yapmamız gereken şey farkında olmak ve bilgi güvenliği kavramına hakim olabilmektir. Bunun için profesör olmanıza gerek yok. Bunun için siber güvenlik uzmanı olmanıza gerek yok. Bunun için başka bir şey olmanıza da gerek yok. Ee, sadece ve sadece şu soruyu kendinize sormanız yeterli. Ben sokakta yapmayacağım bir hareketi burada yapmamalıyım. Şimdi Facebook açtınız, kullanıyorsunuz. Ee, ve bir sürü paylaşım yapıyorsunuz. Orada her zaman şu örneği veririm. Sokakta hiç tanımadığım bir kızın karşısına bir anda çıkıp merhaba akşam nerede, hangi kahvede kahve içiyorsun diye sorsam ne cevap verir? Doğal olarak çantayı suratıma yerim değil mi? Ya da sapık, manyak falan gibi bir tepkiyle karşılaşırım. Ama aynı kız dijital dünyanın başına geçtiği zaman Twitter'da akşam Hozeta Starbucks'ta kahve içiyorum diye paylaşım yapabiliyor. Hem de yüz binlerce takipçisine. İşte sormamız gereken soru bu. Farkında olmak. Ben bunu gerçek hayatta yap mıydım, yapmaz mıydım? Ben buradan paylaştığım veriyi gerçek hayatta paylaşır mıydım, paylaşmaz mıydım? Bu sorunun cevabı sanıyorum ki o bilgi güvenliği farkındalığını... O bilişim okuryazarlığı tarafındaki farkındalığımızı biraz artıracak bir konudur. Buna dikkat etmek yeterlidir.
0: Teknoloji dünyasında bilinçli olmak fayda olduğunu Hamza da bizleri bir defa da aktarmış oldu. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyo'da Arda Merişli Teknoloji Gündemi bugün sona eriyor. Arda Merişli Teknoloji Gündemi resmi mobil uygulamamızı ve içerisindeki sürprizleri takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla ka